0: שלום, אני אמיתי, והשבוע עשיתי בינג' על סדרה מצוירת בנטפליקס, היא מאוד לא טובה, אני לא, זה על סוג של פרודיה על כזה בית רדוף, והגיבור הוא נער טראנס, זו הסיבה שראיתי את זה, כן, תירגות פועל.
1: מדהים. אני תמר, ואני בכיתי היום שלוש פעמים. מזל לא טוב. כל פעם סיבה אחרת, ובעצם מאותה סיבה שהיא החיים. ברוכות הבאות לילואים לובשת פראדה, פודקאסט פרשת השבוע, שלא תשמעו באף מקום. אחר, באף בית כנסת, מה אנחנו אומרים? באף בית כנסת. אנחנו מדברות בפודקאסט על תיאוריה פמיניסטית ותיאוריה קווירית, וקצת על השם. והיום אנחנו מדברות על פרשת פנחס. ועל ספר שאנחנו מאוד מאוד אוהבות, שקוראים לו החברה הגאונה. נכון. שימי לב שיר ראובן, עשינו את זה לפנייך. סבבה. איכשהו את שומעת את זה. אין לי ספק שהיא... תצרי קשר שיר. זינה קבועה של הפודקאסט. אם מישהי מכם מכירה את תשלחו לה את הפרק הזה.
0: כן. כן. Okay. זה נכון, זה הולך להיות פרק טוב. נכון. השבוע אה, פרשת פנחס, ויש שם קטע שבו הוא רוצח מישהו ששוכב עם אישה לא יהודייה, <אח> אנחנו לא <אח> נתעסק <אח> בזה כרגע, אה, אלא בבנות צלופחד, שזה <אח> סיפור, אה, סיפור טוב, זה קורה ככה. אוקיי. Okay. ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מכיר, בן מנשה, למשפחת מנשה, בן יוסף, ואלה שמות בנותיו. קוראים לה מחלה? מחלה. כן. מחלה, נועה וחוגלה ומילכה ותרצה. ככה אני אקרא לילדות שלי. ותעמודנה לפני משה ולפני אה, אלעזר כהן ולפני הנשיאים וכל העדה, פתח רואה לו מועד לאמור. אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על אדוני בעדת קורח, כי בחתאו מת ובנים לא היו לו. למה יגרע השם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן? תנה לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את משפטן לפני השם, ואומר ה' למשה לאמור, כן בנות צלופך דוברות, נתון תיתן להם, אחוזת נחלה בתוך אחי אביהם, והעברת את נחלת אביהן להן. ואל בני ישראל תדבר לאמור, איש כי אמות, ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו. ואם אין לו בת, ונתתם את נחלתו לאחיו, ואם אין לו אחים, ונתתם את נחלתו לאחי אביו. אז אני אעשה ריקאפ למה שקורה פה. Mm-hmm. בנות סוף חד מגיעות ואומרות למשה ואומרות תשמע אבא שלנו מת לאבא שלנו לא היה ילדים היו לו המון בנות לאחד מהם קוראים למחלה. Mm-hmm. <אם>... זה לא בסדר, למה היא גרש שהם אבינו מתוך משפחתו, זה לא בסדר שהנחלה שלו פשוט תעבור הלאה, אנחנו רוצות לרשת. והפנייה שלהם גורמת לשינוי ממש בהלכה. כלומר, mm-hmm. אלוהים מוסיף עוד חוק הלכתי ואומר, כן, מין לא שמתי לב, זה באמת, והיה הלכתית, לא יודע, לקונה כזה משפטית, mm-hmm. וטוב שאמרתן, הנה יש חוק חדש.
1: זה באמת? זה איזה פנינה פמיניסטית מטורפת בתנ״ך, שפתאום בתוך כל הטירוף רצח וסקילה שהולכת שם, יש כאילו אשכרה חוק שאומר שאם למישהו יש ילדים והוא נפטר, הנחלה שלו עוברת את הילדים האלה, גם מסוג נקבה כאילו. כן. זה, זה די פסיכי.
0: זה... באמת כאילו, ממש כאילו כשחושבים
1: כן. על זה שבארצות הברית, עד שנות ה-60 או ה-70 נשים לא יכלו שיהיה להם חשבון בנק, כאילו, mm-hmm. זה מטורף.
0: כן. אני חושב, מה עוד מגניב כאן? Mm-hmm. Um, יש כאן את הפסוק למה שהם אבינו. Mm-hmm. עכשיו, יש קטע בתורה ש... Okay. Um, יש כזה מין היפ, היפרלין כזה של mm-hmm. שימו לב השתמשנו באותו ניסוח במה, בסיפור קודם וזה mm-hmm. אומר שזה בעצם יש איזושהי מקבילה מסוימת. Mm-hmm. עכשיו לפני כמה פרקים יש סיפור אחר שבה קבוצה שאלוהים לא חשב עליה מראש מגיעה mm-hmm. ואז ההלכה משתנה שזה הסיפור של פסח שני mm-hmm. אנשים שהיו טמאים mm-hmm. פסח זה הראשון זה. כן עשינו איזה פרק בפרשת אה, אה, זה היה לרצות נשים של אנדריה לונגצ'ו mm-hmm. קיצור אז. גם שם הם באים ואומרים למה נגרע. כלומר, יש כאן איזשהו mm-hmm. קישור לשוני שבעצם אומר, יש כאן סיפורים שבהם קבוצות מיעוט מגיעות ואומרות משהו שחסר, והתגובה היא תגובה שמקבלת את זה ויוצרת mm-hmm. אזור חדש בהלכה, ובהתאם, דיברנו על פסח שני כמודל ללהט"בי יהודתית, mm-hmm. ובנות צלופחד הפך להיות, נגיד...
1: אייקון אה, פמיניסטי.
0: בדיוק, כן.
1: אני אגיד... אני אפתח רגע סוגריים, כי אנחנו אחר כך נדבר על החברה עם אבל שלמדתי את הסיפור הזה עם, עם הרבנית דבורה עברון, שהיא אישה מדהימה, והיא הביאה לנו, אז למדנו את זה הייתה במדרשה, והיא הביאה לנו מדרש קצ, קצרצר, ממש יפה של רבקה לוביץ. אני אקריא אותו שנייה, כי הוא קטני. הוא הולך ככה, מדוע נקראו בנות סופחת בתחילה ואחר... ואחר כך בשמותיהן, על שם צל ופחד שהיו בהם בתחילה. שבתחילה היו בצל אביהן, ופחדו לשאת את ראשם. משנתקרבו החיות זו לזו, נתעצמו ונודע להם שמותן, שנאמר, ותקרבו בנות צופחד, ואלה שמות. שבהתחלה קוראים להם בנות צופחד, ואז היו אלה שמות. ואז, זה החלק מהממש יפה. ציניקנים שבאותו הדור היו אומרים, בנות צופחד אין פיהן וליבן שווה. אמרו, לכוחן הנושאות, שלא לשם שמיים לנוסות. שזה כאילו הטיעון הפמיניסטי הידוע, השוביניסטי הידוע של את עושה את זה רק בשביל האגו שלה, רק בשביל הזה, נה לפיכך אמרה התורה, כן בנות צלפחת דוברות, כן משום כנות, כן משום, משום נכון דיברו. לכוחן לנוסות, לעושרן לנוסות, להשוות את עצמן לזכרים שבנחלן לנוסות, לשם שמיים לנוסות. יפה. שזה ממש יפה. כן. כאילו, אם את רוצה את זה רק כי יש את זה גם לבנים, זה בסדר גמור, כאילו.
0: זה חמוד. ואני גם באמת חושב, דיברנו בפעם הקודמת שדיברנו על העניין הזה של להגיע לאלוהים ולומר לו משהו חסר, העמדה הזאת באמת מפחידה של לומר משהו חסר, אני צריך משהו, אבל הסיפורים האלה הם איזושהי חזרה חוזרת על זה שבאמת אפילו האקט של כתיבת ההלכה הוא לא רק של אלוהים, אלא זה כאילו... דיאלוג משותף שמתבסס על היכולת לבוא ולומר משהו חסר לי, משהו מפריע לי. וזו הוכחה נוספת לזה ש...
1: האורתודוקסים מעוותים את היהדות. נכון.
0: עכשיו, הקטע של בנות סוף חד, מה שזה גרם לי לחשוב עליו, באמת כדיברת על זה כפנינה פמיניסטית, מה שזה גרם לי לחשוב עליו זה על מקומות, כאילו על השאלה של מתי הסיפורים של נשים בתורה. וזה היה מהסיפור, כאילו, של נשים ועל נשים בתורה, וגם כל ה... כאילו, הוא מאוד מוכוון mm-hmm. ב- בהקשר הזה. ו- וחשבנו שיהיה נחמד לעסוק בהקשר הזה ביצירות ספרותיות או ביצירות תרבותיות באופן כללי, שמוכוונות mm-hmm. לנשים ומדברות על נשים. Mm-hmm. ו- והכי טוב להתחיל בהקשר הזה אצל וירג'יניה
1: וולף. אני רק אגיד שאני ועמיתה בחודשים האחרונים, בכאילו... תקופת וירג'יניה וולף, <laughs> כן, כי אנחנו קוראות הרבה וירג'יניה וולף, היא הסופרת הכי טובה אי פעם.
0: היא סופרת שכתבה הכי טוב בעולם. שימצאו את זה. Okay. ממליצים להתחיל באלה מגדלור. וואי. כן. או טוב. להתחיל בכל טוב. השאר ולסיים בזה כי הוא הכי טוב. אבל בעצם להתחיל באלה מגדלור, לא, לא, להתחיל איתו. אז ככה, okay. בסוף <laughs> חדר משלך, <laughs> וירג'יניה וולף uh, קוראת ספר... מומצא. זה לא ספר אמיתי, mm-hmm. היא קוראת לו הרפתקת החיים של מרי קרמייקל, שזה אחד השמות הבדויים גם שהיא אומרת בתחילת, בתחילת הנאום שלה בחדר משלך, היא אומרת תקראו לי מלא מלא שמות, ואחד מאה זה מרי קרמייקל, mm-hmm. ואז היא, היא פותחת את הספר שהיא מדמיינת, כשהיא מדמיינת איך נשים בעתיד יכתבו, יכתבו ספרים. ספרים. בדיוק. הספר הזה מדבר על המערכת יחסים בין קלוי ואוליביה, כאילו כשהיא מדמיינת את הספר הזה, היא מדמיינת ספר הדגש זה על המערכת יחסים בין שתי הנשים האלה והיא מנסה לדמיין או לנסות כזה מין לשער מה יקרה כשסופרת אה, תדע לכתוב על חיבה בין שתי נשים. היא גם כזה מוסיפה לזה איזושהי אמירה של כזה, ואתם יודעות, לפעמים נשים אוהבות נשים, שזה אחת מאין ספור הקריצות הביסיות שהיא עושה yes, בספר. כן, <laughs> <laughs> אז זה אה, מה שהיא עושה, והציטוט הולך אה, ככה.
1: ודבר נוסף, המשכתי כשאני מציצה שוב בספר, הולך ומתברר, לנשים, כמו לגברים, ישנם תחומי עניין מעבר לאלה של עקרת הבית. תארו לעצמכם שהגברים היו מוצגים בספרות אך ורק כמאהבים של נשים, ולעולם לא כידידים של גברים אחרים, כחיילים, הוגים, חולמים, כמה מעט היו מוקצבים להם במחזותיו של שייקספיר, וכמה הייתה הספרות ניזוקה. אם קלוי מחבבת את אוליביה, ומרי קרמייקל יודעת כיצד לבטל את החיבה ביניהם, הרי היא מדליקה לפיד בחשכת חלל עצום מהמדים, שאיש לא ביקר בו עדיין. מרצדים בו אורות עמומים וצללים עמוקים, כמו במערות המתעכלות כנחש, שבהן מתקדמים עם נר מהבהב, בלי לדעת מה לפנייך.
0: אמ... <אח> אז באמת...
1: בעצם מה שהיא אומרת, <קיצור> זה <קיצור> כאילו... נשים מוצגות... אך ורק כאיזושהי השלכה של פנטזיות גבריות על מה מקומן של נשים בחיים. ואז היא אומרת, אך ורק כמאהבים, כאילו אך ורק כמאהבות, ואף פעם לא כחברות, הוגות, יוצרות, אנשים עם חיים, שהם לא רק ביחס לדמויות הגבריות, כאילו. וזה כל כך יפה הדימוי הזה, שהיא אומרת, אם הספר כתוב על חברות בין נשים, הסופרת מדליקה לפיד בחשכת חלל עצום מימדים. זה נושא שלם בחיים, בעולם, שלא נכתב עליו, כאילו, ולא נחקר עליו. כל כך הרבה מתעסקים במערכות יחסים רומנטיות, כל כך הרבה מתעסקים בחברות בין גברים, בדברים שגברים עוברים, וחברות בין נשים זה פשוט מין מערה כזאת חדשה שמגלים כאילו בעולם.
0: כן. כן, בדיוק. וכאילו, באמת, כשהיא כתבה את זה, אני חושב שלא היה כלום. כאילו, בעצם, כן. כשחדר משלך נכתב, אני לא חושב שיש כמעט ספרים שמדברים על יחסים בין נשים. כאילו, יש את ג'יין אוסטין, שהיא כן. כאילו לכאורה כותבת על מערכות יחסים רומנטיות, בפועל, כן. כן. נשים כזה שולטות בכל מה שקורה כן. שם תמיד. אבל, אבל ב- בדיוק, כן.
1: ואני חושבת שהחברה הגאונה, כאילו, אין לי ספק שהדבר שתפס אותי בו, היה... העובדה שמעבר לכל הספר הזה עסוק במערכת היחסים בין שתי החברות האלה ובעוצמה שיש למערכות יחסים חבריות בחיים שלנו, עד כדי כך שבסוף האמירה של סדרת הספרים הזאת היא הקשר המכונן בחיים של שתי הנשים האלה לא היה עם המשפחה שלהן, הוא לא היה עם בני הזוג שלהן שמתחלפים לאורך הספר, הוא, לא היה, הוא היה אחת עם השנייה. כן. כאילו, וזה מש, ממש להדליק לפיד במע, בחלה, בחשכת חלל עצום ממדים, כאילו.
0: ב- כן, כן. וכאילו, הקראנו את ה... יש לה נאום סיום לספר, אבל באמת מה שחשוב לשים לב זה שכאילו הנאום סיום שבו היא מנסה לדמיין מה יקרה בעתיד האוטופי, אז הוא מגיע ישר אחרי הקטע הזה. כלומר, mm-hmm. היא חושבת ש... היא כותבת את זה מאיזושהי נקודת מבט שהיא קוראת ספרות ונמאס לה כי הכל משעמם אותה והכל לא mm-hmm. כתוב טוב, ואז היא mm-hmm. מנסה לדמיין מה יהיה בעתיד, ומבחינתה זה באמת ספרים שגם יודעים לעסוק במציאות שהיא לא רק כאילו אותם סיפורים משעממים בחור מת... מתאהב בבחורה וההפך, כאילו בסדר, אוקיי, קראנו את זה הרבה mm-hmm. פעמים, בואו ננסה mm-hmm. למצוא עוד דברים. Mm-hmm. אה, וזה באמת נגמר אה, בצורה הבאה, ובעיניי, אני, אני מקריא את זה כי יש כאן איזשהו משפט שאנחנו נחזור אליו בהמשך. והיא mm-hmm. כותבת ככה: אם נחיות כמאה שנים, אם נאמץ את הרגלי החופש והאומץ לכתוב בדיוק מה שאנחנו חושבות, אם נשתחרר קצת מגבולות חדר המשפחה ונראה את פני האדם לא רק ביחסם זה אל זה, אלא גם ביחסם אל המציאות, או לשמיים ולעצים, או למה שנמצא בתוכם, כי אז תזכה אחותו של שייקספיר להזדמנות לחיות מחדש, להשיב לעצמה את הגוף שאבד לה ולממש את כישרונה. באמת רואים בפסקה הזאת שהיא מאוד יפה, איך היא קושרת את העניין הזה של להתחיל לכתוב על דברים נוספים, mm-hmm. ועל ההצלה של האחות של שייקספיר, שזה בעצם אה, הדמות של הגאון האישה שהיא מדמיינת. כאילו mm-hmm. היא אומרת, ברגע שנתחיל לדעת לכתוב על נושאים נוספים, אז הדמות הזאת של הגאון האישה תוכל ל- לעלות.
1: אני אעשה רגע הסבר ל, למאזינות שלא הקשיבו לפרקים שלנו על וירג'יניה וולף, שבחדר המשאלה, כי בעצם עושה ניסוי מחשבה, שאומר, מה, מה היה קורה אם לשייקספיר הייתה אחות, שהייתה גאון בדיוק כמוהו, והיא הייתה אישה, אבל, כאילו, מה היה קורה לכל מה שהיא כתבה, אם הייתה כותבת, איך או, המגדר שלה משפיע על הגאונות שלה, כאילו. Yeah. שזה... סימון דבבואר אומרת שכל הגאונות הנשים מוקרבות למען שלום הציבור, כאילו, שזה משפט אייקוני בהקשר הזה. ובעצם היא אומרת, כאילו, כדי לשחרר את הגאונות הנשית בכתיבה, מה שצריך לקרות זה שניתן לנשים לכתוב על החיים שלהן, ולא רק על עוד, ולא רק את הנוסחה ההיסטורית הרגילה של סיפורים, של מה שווה לספר אותו. האמירה הזאת של לתת לאנשים לספר על עוד דברים, היא אמירה מאוד עמוקה של איפה האידיאולוגיה החברתית שאנחנו חיים בתוכה חודרת לתרבות. והיא אומרת בעצם, זה לא רק בסיפורים. כאילו זה לא, רק, זה לא רק רואות סרט ולהגיד, זה, זה מזוגי אני, זה ככה, זה ככה, זה אומופובי, זה ככה, אלא זה גם להגיד מה בכלל נחשב סיפור ששווה לספר אותו, כאילו. Mm-hmm. זה מסננת שהיא, מעבר לזה, זה כאילו להגיד, מה שאנחנו מדחיקים כתרבות, הוא לא נמצא אפילו בסיפורים, כאילו. איך אפשר לצפות מנשים שיכתבו אם מה שיש להן לספר לא נחשב דבר ששווה לספר עליו? כי אם לא שווה לספר על החברות שלך, על מערכות יחסים משמעותיות שלך, על האומנות שלך, על המחשבות שלך, למה שתכתבי בכלל, כאילו? ואני חושבת שההיעדר של נשים מסיפורים, אם זה בטלוויזיה, בקולנוע, בספרים וזה, הוא כל כך עמוק, ש... כשאנחנו, או, כשמדברים על, על, על מבחן בקדל, שזה מה שאנחנו נלך עכשיו נסביר אותו, נדלקת כזאת נורא מטורפת, ורואים עד כמה רוב יצירות המופת שאנחנו קוראים לא, עוברים, לא עוברות את המבחן הזה, וזה מה שהופך להיות כל כך טוב וכל כך עוקצני.
0: יכול להיות שכשאנחנו מדברים על הדברים האלה, אתן חושבות על מבחן אה, בקדל. גיליתי שאומרים בקדל, או מש, משהו בסגנון הזה, או... נראה לי. זה הדבר האחרון שאני רוצה עליו, פעם קראתי לזה בכדל או בכדל. יאללה, בכדל. בכדל. יאללה. אז ככה, מה זה אומר? הוא הומצא על אליסון בכדל, שהיא... קראת קריקטוריסטית mm-hmm. uh, לסבית אמריקאית יש לה היה לה כזה קומיקס uh, שיצא כזה באופן קבוע שקראו לו דייקס טו וואטש אאוט פור בשנת שמונים וחמש זה לפני יחסית זמן אחת הדמויות בכזה קומיקס אומרת שהיא הולכת לסרטים רק אם יש בהם זה, זה שלושה חוקים. לפחות שתי דמויות של נשים, הן משוחחות ביניהן, ונושא השיחה אינו גבר. עכשיו, כמעט כל הספרים נפסלים, כמעט כל הסרטים נפסלים על זה, כמעט כל יצירות האומנות נפסלות על זה, כי גם אם זו יצירה, נגיד, על נשים, זה בדרך כלל לדבר על הקראשים שלהם ועל ההתאהבויות שלהם. וכן, אז זה, וכאילו זה מין דבר שעדיין משמש בעולם כדי לחשוב על דברים, והיא... ממציאה את הדבר הזה על בסיס חדר משלך, <מח> לא על הציטוט שאנחנו הקראנו, <מח> <מח> יש ציטוטים <מח> אחרים, כן, אבל יש קישור בין הדבר הזה לבין מבחן בקדל, או לפחות, אני מאמין לוויקיפדיה עכשיו, אני לא בדקתי את הביבליוגרפיה של זה, אבל זה סבבה, בעיניי לפחות. אז באמת, באמת, מבחן בקדל, זה כאילו חוזר על מה שאנחנו אמרנו עד עכשיו, יש עוד סיפורים בעולם, חוץ מהסיפור... של רומאו ויוליה, לא יודע, משהו באזור הזה. Mm-hmm. Uh, עכשיו, הספר המפורסם שיש הכי הרבה הייפ זה, או סדרת הספרים זה חברה הגאונה. No. חברה הגאונה זה okay. סדרת ספרים uh, שהמרכז שלה זה לתאר את מערכת היחסים בין אלנה גרקו לבין לילה צ'רולה, ככה mm-hmm. הוגים את זה, uh, וזה באמת מערכת היחסים המרכזית, ו... זה, הסדרה הזאת התפוצצה, אני לא יכול לתאר עד כמה, כאילו.
1: היא הייתה מאוד מאוד פופולרית. עשו עליה סדרה, היא נמכרה בטירוף. וזאת סדרת ספרים, כלומר, יש ארבעה ספרים שיצאו לאורך איזה חמש שנים, כן. ואנחנו קנינו אותם וחיכינו להם, וכאילו מבוגרים, היה מין ההארי של המבוגרים כזה.
0: בדיוק, כן, זה כאילו כן. מן ההשוואה החוזרת, כן. כאילו להארי גם יש... כל בוט קורה בנפולי, ויש עכשיו מין סיורים בנפולי בעקבות הספרים, כאילו זה ממש הייפ כזה, שגם יוצר מרצ'נדייז. זה
1: בעצם, הסדרה עוסקת בשתי דמויות, כמו שאמרת, באלנה ולינה, והן גדלות בנפולי, והסדרה עוקבת אחרי החיים שלהם מילדות מוקדמת עד זקנה. היא על הקשר ביניהם. היא עוסקת בשנות ה-60 וה-70 באירופה, סביב מהפכות הסטודנטים, סביב כאילו עליית הפמיניזם באירופה. היא מתארת שם בעצם את אירופה אחרי מלחמת את העולם השנייה, כאילו, ואת עליית הפמיניזם. זו סדרה שעוסקת בשאלות, זה בעצם מין מסע התבגרות כזה, okay. סדרת התבגרות כזאתי, על שתי הנשים האלה, ועל איך הזהות שלהם מתעצבת אחת מול השנייה, כאילו. כשלסדרה קוראים החברה הגאונה, ולא ברור מי החברה הגאונה. כלומר, ברור שכל אחת מהבנות האלה חושבת שהשנייה היא החברה הגאונה. כי יש את לינה, שהיא כאילו מין גאון כזאת, היא, היא מעציבת נעליים בגיל 12, והיא הכי חכמה, והיא כותבת נורת אור, והיא כאילו כזאת מין Wonder Kid כזה. אבל היא מגיעה ממשפחה מאוד ענייה ומאוד פטריארכלית, שמשאירה אותה בבית, ספוילר אלרט. ויש את אלנה, שהיא כאילו פחות מבריקה מלינה, אבל היא יותר חרוצה, יותר חנונית, יותר שקדנית, גם פחות סקסית, בגלל זה היא לא מתחתנת מוקדם כמו לינה, וזה מציל אותה באיזשהו מקום, כאילו, מה, מחיי עקרת הבית, שלינה בסוף מוצאת את עצמה חיה אותם. והיא נהיית פרופסור לספרות או למגדר, כן, והיא מרצ... נוסעת לארצות, כאילו, בפני סטודנטים. על פמיניזם, והיא כותבת ספרים, בי... וכל הזמן היא מרגישה שבעצם לינה היא הגאונה. כאילו, ולינה כל הזמן חושבת שאלנה היא הגאונה. אז זה מין ספר מאוד מאוד מעניין על נשיות ועל חברות ועל... כמו שעמיתה אמרת, אתה זוכר מה שאמרתי לי על הספר הזה? כשאני ועמיתה קראנו את החברה הגאונה, אז עמיתה אמר לי, אני ממש אוהבת הספר הזה. כי הוא גרם לי פעם ראשונה להרגיש שזה בסדר שאני גם שונא את חברים שלי. אה,
0: כן, כן. זה נכון. לא, כי... על המורכבות
1: שבחברות. זהו,
0: זה נכון, כי זה ספר שמה אומר, הוא כאילו מקדיש את כל הרצינות הספרותית והיצירתית האפשרית לתאר קשר בין שני חברים, וזה לא כאילו קשר רומנטי. ואז משהו בזה, זה כאילו זה באמת היה לי נורא חדש, כאילו להבין... ש, הם, שאפשר לתאר את זה, שאפשר כדי, ש, כאילו ליצור סביב זה, שאפשר לכתוב על זה. זה גם מרגיש חדש, זה גם כאילו מין פתח לי כזה אזורים נוספים mm-hmm. של התנסות. Mm-hmm. אני חושב שזה מה שהופך אומנות לאומנות טובה. Mm-hmm. כאילו העניין הזה mm-hmm. של mm-hmm. לשנות את התודעה שלך ככה שאתה תוכל לחוות את העולם בדרכים נוספות. אני חושב שלכתוב על חברות mm-hmm. ולגרום לחברויות שלך. להפוך לדברים עמוקים ומורכבים יותר זה חשוב, אני גם, הספר הזה גם ליווה אותי במחשבות סביבי כזה אחעות כזה, <אח> כאילו, כי הן כן מדהרות קשר שהוא די של אחיות, ב- <אח> גם ב- באותו מקום, <אח> <אח> גר- <אח> ו- והדגש על זה שכאילו צריך לתת למערכות יחסים האלה אנרגיה, צריך לחגוג אותן וצריך <אח> להסתבך סביבם, אני חושב שזה מאוד חשוב וזה שוב חוזר לעניין הזה של וירג'יניו וולף וזה שוב גם חוזר ל... כזה ללסבית הכועסת שמדברת על מבחן בקדל, של כזה, אני רוצה דברים חדשים. וזה בהחלט, חדש.
1: וואו, זה מזכיר לי, ראיתי מים מדהים. באמת, מים זה מקום שקוראים בו דברים תיאורטיים עמוקים, אני מצטערת. אני איתך. המים אמר, זה הזוי בעיניי שצוחקים על נשים שאוהבות קומדיות רומנטיות. ז'אנר שבו לנשים קורים דברים טובים, ובעוד בשאר הז'אנרים הם נרצחות, נאנסות, נעלמות, כאילו, מטומטמות, נזרקות, וכו' וכו' וכו'. וכאילו הייתי כזה, אומיי oh גאד, כאילו, ברור שאנחנו אוהבות כל מיני תורבנטיות, כי רוצחים אותנו בשאר הסרטים. כאילו, אבל לעומק, כאילו שהרצון לצרוך אומנות, שהיא עוסקת בחיים שלך, הוא לא איזה רצון פמיניסטי הזוי, כאילו, אלא הוא לא שיש דבר כזה רצון פמיניסטי הזוי. לא, דווקא אנחנו בעד גם. גם בעד, כאילו, אורמייט. תרלול הפרוגרסיבי, כן. זה אנחנו. ככה נקרא הסיטקום שנכתוב עלינו, התרלול הפרוגרסיבי. בקיצור, כאילו, שזה רצון כל כך עמוק וטוב, והוא גם באמת רצון יצירתי, אני חושבת. כאילו, שעד שאנחנו לא ניתן, או ניקח אישור, לנשים, שמה שהן חוות בחיים הוא מעניין, הוא חשוב, הוא סיפור שצריך לספר, אנחנו לא נכתוב, אנחנו לא ניצור, אנחנו לא נצייר, אנחנו לא כאילו, אנחנו לא נהיה יוצרות עד שלא נגיע, נעמוד מול הדבר הזה ונגיד, לא, מה שיש לי להגיד זה מעניין, כאילו. כאילו...
0: כן, וזה נראה לי גם, כאילו אני חוזר לבנות זופחד ואני חוזר גם לתנועה הנפשית הזאת של להבין שמה שיש לי לומר זה מעניין והסיפור הזה הוא לא קטן, שזה גם כן. חשוב ליוצרים באופן כללי, כאילו באמת ה- לעבור את המגבלה הזאת זה, זה צעד חשוב ו- וזה מחסום יצירתי מאוד גרוע לחשוב, אה זה פשוט לא מעניין, כאילו אתה יודע מה, לפעמים זה לי? לא יהיה מעניין אבל עדיף שתכתוב על זה קודם, כן, זה- כן. עכשיו אוקיי, okay, יש משהו שאני מצאתי בחברה הגאונה, שאני mm-hmm. קורא אותו כפרשנות שהיא בעיניי די מגניבה, mm-hmm. יכול להיות שהיא לא נכונה, אבל יאללה, mm-hmm. אבל אני מספיק טובה כדי שהיא תהיה לגיטימית. Mm-hmm. Um, אני חוזר לחדר משלך, כשווירג'ינה mm-hmm. וולף מדברת על... Um, איך שייקספיר כותב mm-hmm. אל מול סופרות נשים אחרות, היא אומרת ששייקספיר כותב ואתה לא רואה איך החיים שלו השפיעו עליו. כאילו, הוא מצליח לכתוב בצורה הכי טהורה והכי אה, פשוטה ומדויקת, לעומת, אה, היא כותבת על אה, ג'יין אוסטין, דוגמה שממש רואים את הכעס שלה mm-hmm. על הפטריארכיה. ואז היא אומרת, הרגע שבו אישה תצליח לכתוב בצורה פשוטה, נקייה וברורה, זה הרגע שאני מבינה ש... הדיכוי של אנשים פחות משמעותי, כי כאילו את לא צריכה כל הזמן להתעסק בכעס על התרבות שדיכאה אותך, את יכולה פשוט ליצור. עכשיו זה מין... לכתוב. כן, בדיוק. את יכולה לכתוב והכתיבה הזאת תהיה כאילו זורמת. וחברי הגיונה, בעמוד 230, הם... אז אלנה כזה כותבת על לילה ועל למה היא מקנאת במי, <מכם> היא כותבת את הפסקה הבאה. <מכם> לילה ידעה לדבר באמצעות הכתיבה. להבדיל ממני כשכתבתי, להבדיל גם מהרבה סופרים שקראתי ושאני קוראת, היא אכן הביעה את עצמה במשפטים נכונים, אכן כתבה בלי שגיאות אפילו שלא המשיכה ללמוד, אבל יותר מזה, היא לא השאירה עקבות של אי-טבעיות. לא חשתי במלאכותיות של המילה הכתובה. קראתי את כל הדפים, ובו בזמן ראיתי אותה, שמעתי אותה. הקול שהיה מקובע בכתיבתה סחף אותי. שברתי יותר מן הדיבור של פנים אל פנים. הוא היה מטוהר לחלוטין מכל הפסולת של הדיבור. היה באותו סדר מלא חיים שדמיינתי שאפשר לחוש בדיבורו של מי התמז... שמתמזל לא להיוולד מראשו של זהוס ולא במשפחת גרקו עוד שרולו. התביישתי בדפים הילדותיים שכתבתי לה, בטונים המוגזמים, בשטויות, באליצות המזויפת, בכאב המזויף. Mm. אז אני אוהב קטעים שמדברים על כתיבה.
1: כן, זה יפה.
0: כן, אני גם חושב שאני מרגיש הרבה פעמים שכשאני כותב אז זה מוגזם מדי או פחות מדי, כאילו משהו ברגש תמיד קשה לי באפקט שנוצר. וגם אני חושב שאפשר לומר שכאילו שאלה פרנטה מציבה את לילה כאחותו של שייקספיר, כי כאילו בעצם כשמתחילים לכתוב, אז יש אפשרות להגיע
1: לטבעיות הזאת. בדיוק. אני חושבת, וזה גם מה שאני חושבת על חברה שבעצם, בעצם לילה ואלנה הם אותה דמות. כאילו, זה מין ספר שהוא משחק אינטלקטואלי, בכאילו, מה היה קורה אם הייתי בוחרת את הבחירה השנייה, כאילו. והם כאילו אותה דמות. אפילו השוני ביניהם לא נובע מאיזה שוני מהותי, אלא הוא נובע מבחירה באיך אני רואה את עצמי אולי, כאילו. <אנ> וכשהיא כותבת את זה על לילה, על הכתיבה של לילה, אני חושבת שהיא כותבת בעצם גם, כאילו, וגם אגב, כשוורג'יני אורולד כותבת על ג'יין אוסטין, הן שתיהן מדברות על עצמן. הכתיבה שלנו היא מורכבת גם מרגעים של גאונות, של טבעיות, של שחרור, כאילו, מ... מ... ממאמץ, וממלאכותיות, או מסגנון שנראה לנו שבו ראוי לכתוב, והיא גם לפעמים... מוגזמת, יש בה עליצות וכו' וכו'. <אם> כן, כאילו, זה לא... ו- וזה חשוב מאוד, זה אני אומרת שכותבת, זה חשוב מאוד לפנות מקום לשני הדברים האלה, כי כשכותבים for reals, מבינים שהשיט זה לא איך שאתה כותב, אלא איך שאתה עורך. כאילו, כשאתה כותב אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה, וככל שתכתוב יותר קרוב למעיין הזה של הכתיבה. אצלך ופחות תחזיק את הפחד מלצאת אלנה נגיד, ככה תצא יותר לילה כאילו, ואחר כך תערוך מה שאתה רוצה כאילו. אבל לא, הפחד מהטעות, הביקורתיות שאני שומעת גם בטקסט הזה וגם באמירה של וירג'יני וולף לג'יין אוסטין, זה בדיוק, זה בעיניי הפחד הנשי הזה. כאילו, שגבר לא עושה. אף גבר לא אומר לעצמו, אני צריך לכתוב, מנוקה מהגבריות שלי, כותבות נשים, לא נגועות ב... בא... אף גבר לא אומר את זה לעצמו, כאילו. מה שהוא אומר לעצמו זה אני כותב, וזה פחות טוב, זה יותר טוב. זה בדיוק כמו על כל התעזות של המין, כאילו, ש... שאני חושבת מערער זה את התסמולת המתחזה הזאת, שאפילו וירג'וני וולף הרגישה אותה, שכאילו אולי לא, אני בעצם לא כותבת כמו הדברים, כאילו. ולכל זה אנחנו אומרות, תשתוק.
0: סבבה. <laughs> 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 Uh, אנקדוטה לקראת סיום, כן. סיפור נחמד, שאני... Uh, הפרק הזה רלוונטי גם לסיפורים לא רק של נשים, אלא גם לסיפורים של להטבים, וגם לסיפורים, לסיפורים של אנשים סיפורים
1: מחוץ
0: כלי. ל... כן, המקובל. ויצא הספר, סרט לאחרונה, אני ממליץ לכולן uh, לראות, שנקרא פייר איילנד, שפייר איילנד זה כזה אי קטן. קצת ליד ניו יורק, שיש שם תרבות הומואית מאוד מפותחת כזה בקיץ, mm-hmm. כן, מגיעים, יש הרבה מסיבות, יש הרבה סקס כזה, um, ואני um, לא זוכר איך קוראים ליוצר של זה, אבל הוא כתב מחזה, כאילו, תסריט שמבוסס כמעט לחלוטין, כאילו, במבנה שלו לחלוטין על גאווה ודעה כתומה mm-hmm. של ג'יין mm-hmm. אוסטין, על הסיפור שמעמיד במרכז שלו בעצם חברות בין שני גברים הומואים אסייתיים. Uh, וזה סרט, זה כזה מין קומדיה רומנטית, קווירית, ביקורתית, הוא מאוד חמוד, הוא ממש אחלה, אני מאוד ממליץ לראות אותו. Uh, זהו, היה כזה מין uh, מחלוקת טוויטר כזה, כי מישהי כתבה שהספר הזה כושל במבחן בקדל, uh, כי הוא באמת מדבר בעיקר רק על uh, גברים, okay. שזה דבר מאוד מעניין לומר על סרט שעוסק בתרבות הומואית, אבל נשים mm-hmm. את זה בצד, אבל אליסון בקדל, ה- ה- שהיא באמת זאת שהגתה את ה... את האירוע הזה, הוספה כזה, היא צייצה כזה, שאם שני גברים מדברים אחד עם השני על הגיבורה בסיפור של אליס מונרו, בתסריט <laughs> שמבוסס על רומן של ג'יין אוסטין, <laughs> אז, אז כזה, היא כזה, שווה עובר. <laughs> <laughs> אז הולך, קורא לכם לראות את זה, ו... סיפור טוב, וזה בעצם סוף הפרק שלנו, אתן נכון. מוזמנות לעקוב אחרינו באינסטגרם.
1: אנחנו ממש נשמח לשמוע מכם מה חשבתם על חברה הגאונה אם קראתם, ומה חשבתם על מבחן בקדל, ובכללי, נשמח לשמוע מכם, אנחנו הכי זמינות באינסטגרם שלנו, שאתן יכולות למצוא אותנו בגד קו תחתון where is prada, רגע לפני שאנחנו יוצאות לפגרת הקיץ שלנו, שבמהלכה תמר טסה להודו, והמיתה היא
0: עמיתי מחפש דירה בתל אביב, בהצלחה, לא? באמת, שבים
1: לקח אותי. תודה שהיית איתנו. תודה רבה. ולהתראות. ביי.